0: Conversar. Lo leo. BG se pronuncia así. Sí, sí, Lo dije bien.
1: Sí. Oh, hay que
0: entrenar. ¿De dónde es tu apellido?
1: Alemán. ¿De casualidad
0: sabes cómo llega tu familia de Alemania a.? Sí, en un a...
1: barco pobre, muerto de hambre, eh, oh. buscando buscando nuevo, nuevas oportunidades. Como la mayoría de los inmigrantes que llegaron a América, a todos los grandes puertos, fue fácil. Sí.
0: Bueno, caramba, suena muy como a Marco de los Apeninos
1: a Los Andes. Sí, es que es así, es así. El siglo 20 no hoy
0: punto hoy.com. Este es un episodio podcast grabado con Leonardo VG. Se escribe W-E-H-E -E, o en otros países W-E-H-E. -E. Es el nuevo jurado o tiburón del programa Shark Tank Colombia.
1: Es así, es así. Es así, son la, las grandes migraciones que tuvo Europa, Italia, España, Alemania, tapándole el hambre en, entre el 1900 y 1920, era, era así. ¿Pero cuántas generaciones ya lleva tu familia en Argentina? No, mis, abue mis abuelos se migraron de Alemania, Ajá. o sea, de parte de mi padre, ¿no? Después de parte de mi madre de, también, de, de un poquito de, de sopa, de, de, de ¿cómo, se le, cómo se dice acá el puchero? El, el ajiaco, eh, un poquito de todo, ¿viste? Tengo español, italiano, holandeses, alemanes, un poquito de todo.
0: Tengo la impresión
1: de que vos sos muy joven para ser un tiburón de charretán. Tengo 32, sí. ¿Y ya empresario sí, latinoamericano? Sí, sí, sí. sí, pasa es que a ver, arranqué con un envión importante, pero me metí de muy chico a, a arriesgar. Eh, bueno, hoy el, el caso de éxito que más se comenta es el de MediHealth que es una empresa colombiana que la compré hace 10 años. Tenía un producto muy incipiente, se llama Umbrella, que es un protector solar, uh -huh. y en 10 años yo llevé ese producto a 17 países de América Latina. Hoy es el producto más vendido de Paraguay, Bolivia, Ecuador, el protector solar, digo, ¿no? Más vendido de Paraguay, Bolivia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, eh, Panamá, República Dominicana, todos mercados relativamente secundarios. Esa era un poco la estrategia. Agarramos una, un plan de marketing muy, muy estratégico de no tratar de competir con Hawaiian Tropic o algo así, sino eh, ir al médico, hacer mucho congreso con médico, etc. Fue un caso de éxito, yo vendí esa compañía eh, a principio de año.
0: Compraste una compañía colombiana, la hiciste latinoamericana y la vendiste.
1: Sí, exacto. Simultáneamente hoy eh, tengo un proyecto que también fue construido a cuenta gotas, ladrillo por ladrillo, que es, una, es un proyecto inmobiliario en Uruguay, en Montevideo, que se llama el Parque de las Ciencias, que te invito a que lo veas porque es una, es una locura, es un, es un parque industrial al lado del aeropuerto de Montevideo. Empezó como un simple proyecto inmobiliario. Hoy son 100 hectáreas, tengo más de 60 clientes. Tengo unos proyectos de... Son todos clientes míos, yo no, no participo en esos negocios, yo le proveo la infraestructura, pero tengo plantas de farmacéuticas de última tecnología, plantas de biológicos. Tengo la primera planta de extracción de CBD de, de América Latina. ¿CBD qué es? Eh, cáñamo, aceite de cáñamo. Ah, ok. Sí. Eh, que acá, acá en Colombia también hay mucho movimiento con eso, luego de la, de la legalización controlada. En Uruguay es un país que está 100% legalizado y en industria billonaria detrás de eso. ¿Estamos y,
0: hablando porque cáñamo es familiar de la marihuana? Es, es, la, misma, la, planta es macho,
1: la... la planta macho, la planta macho. No produce la flor, que es el, el, la, parte la droga ilegal, uh -huh. eh, aunque en los países eh, naturalmente es, es ilegal tanto la planta macho como la planta hembra. Pero bueno, eso no es un negocio mío, ¿no? sino que es, 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 una, es un negocio de alta tecnología y tengo cinco de esas plantas en mi terreno en Uruguay. Así que bueno, vas a par que la ciencia eso es un, un foco, un caldo de cultivo, de inversión, eh, para, para el país, todas de altísima tecnología, y bueno, y, y es mi ciudad, entonces yo camino por mi ciudad, por mis edificios, van 2.500 personas a trabajar todos los días ahí, eh, el país está contento, vienen inversiones que nunca hubieran vendido a Uruguay si no hubiera sido por este parque con, que, que promueve ese clúster científico y tecnológico y bueno, y aparte de eso, estoy full time como inversor, hoy estoy posicionado como en 30 empresas un parte salieron del programa de Shark Tank, que ya lo grabamos, y la otra parte me las me las fui consiguiendo solas. Este podcast
0: forma parte de la
1: Liga.fm Tengo un fondo de inversión acá en Colombia que controla algunas de esas posiciones y otro en Argentina. Esto lo, lo empecé hace como un año cuando, cuando me salí de Medigel y, y bueno, ahora lo que estoy esperando es en el mediano plazo, te diría dentro de un par de años eh, hacer un intercambio de compañías traer las que fueron exitosas acá en Colombia para allá, para Argentina y viceversa.
0: ¿Cómo se da el caso en el que Estás en Argentina, ahora vives en Uruguay, según entiendo. Sí. ¿Cómo llegaste a comprar una compañía colombiana?
1: Bueno, eh, yo estuve metido, el, el pasa que lo compré a través de un fondo. O sea, más allá de que yo era accionista del fondo, no es que lo compré yo solo, fue a través de un fondo. Era un fondo que tenía varias compañías farmacéuticas y yo lideré un poco lo que era la, la estrategia de, de expansión. Esto significa, nosotros en el año 2008, eh, si recordás, hubo una crisis financiera global, eh, inmediatamente después las tasas de interés del mundo eh, bajaron. Y las tasas netas de interés, que es la tasa de interés bancaria menos la inflación, en la mayoría de los países era negativa. O sea, el banco te pagaba para darte plata prestada. Y yo con este grupo, con este fondo de inversión que lideraba la parte de adquisiciones palanqué el fondo con unos 300 millones de dólares de deuda y empecé a comprar, compré todo. Compré compañías en Colombia, en Guatemala, en Dominicana, en Uruguay, en con Chile. Con plata que estabas debiendo. Sí, con deuda, sí, por supuesto. Pero todas, todas compañías con flujo de caja positivo, o sea que la deuda, si, si la tasa de interés era baja, se, se pagaba rápido. Y una de ellas era MediHealth. Y luego me dediqué específicamente, porque vi un... un, un, un una oportunidad clave con, con estos productos que compiten con las grandes internacionales como el arroz posé y babón de, de volver, de crecer, hacerlos crecer en los mercados secundarios y bueno, y se hizo y se hizo y fue una linda historia y hoy ya estoy salido de toda esa industria y me estoy renovando, estoy buscando otros, otras latitudes, otros horizontes.
0: ¿Y cómo llegas a la televisión televisión latinoamericana, pero sí. versión Colombia? Entonces, como que dice
1: uno. Ah, bueno, a ver, el, 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 un poco la historia de MediHealth es: MediHealth hasta el día de hoy sigue siendo una empresa que vende más afuera de Colombia, mucho más, te diría 10 veces más afuera de Colombia que en Colombia y eso es algo de, de, para promocionar o sea verdaderamente es un caso de éxito como Juan Valdés viste de ese, de ese producto colombiano que la pegó afuera y, y eso y, y que el dueño de eso sea argentino entonces chao 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 un placer que, y, y eso, ¿verdad? Es, eh, creo que Canal Sony lo vio como diciendo, mirá qué, qué tipo de un perfil atractivo. Yo la verdad que sigo mucho con esa idea, como te conté. O sea, una de las cosas que quiero es llevar una compañía argentina a Colombia y viceversa a Colombia-Argentina. Y pienso mucho en eso, pienso mucho en internacionalizar las cosas. Yo me quedé con muchos contactos en el mundo de, de, de distribuidores, gente que, que quiere productos de afuera porque implica novedad y tengo un, tengo un olfato para eso me parece que tengo un olfato para eso para ver para un producto que digo esto en México la pegaría, por ejemplo y, y, y me gusta, me gusta
0: veo una cosa interesante en tu perfil en lo que apuntas es que la mayoría de las personas uh, están hablando, por ejemplo, Alex Torrenegra que está acá, dice, necesitamos invertir yo quiero que inviertan primero cuando invertir en proyectos de alcance global y que funcionen primero en los Estados Unidos porque es el mercado más grande sí. vos estás hablándome no, de mercado pedo, secundario
1: ni en pedo, ni en pedo, completamente lo opuesto a mí, eh, te juro, vos vas a, a países como Costa Rica, Uruguay que son mercados chiquitos, vienen 3 millones de personas en Uruguay pero como nadie se mete <ríe> como nadie se mete, la tenés servida eh, eso es algo que yo nunca lo entendí, porque es el yo sé que es el mismo trabajo abrir en una zona de Estados Unidos, para no decir de Estados Unidos total, ¿no? o sea, digamos, sudeste de Estados Unidos, tipo Florida y Georgia y eso, que abrir en Dominicana. Y toda esa parte tiene mucho más eh, eh, poder de adquisición de la población y todo, sí, pero todo el mundo trata de entrar ahí. Entonces lo mejor es meterte en un, en un lugar donde nadie trata de entrar. O sea, es, es así. Y, y al final el, el, el business así hecho, sí, quizás mi compañía el día de mañana no tendría tanta valorización como una empresa que hizo lo mismo en Estados Unidos, definitivamente. Yo como me dije, la dejamos facturando 180 millones de dólares al año, esa compañía en Estados Unidos valdría mil millones de dólares, fácil, y en, en Latinoamérica no vale eso. Pero bueno, pero Latinoamérica es rentable, los costos son más baratos, generar ese... Bueno, yo lo generamos en 10 años, imagínate. O sea, es un golazo. Y, y la estrategia funciona. O sea, verdaderamente hay muchos mercados que son pasados de alta porque son chiquitos, son pequeños, las multis no le dan pelota. O sea, la roche posee en... en en, eh, en El Salvador no, no tiene un visitador médico, o sea, ni le dan bola. hay que meterse ahí, hay poca competencia.
0: Si pudieras elegir cualquier lugar del mundo para vivir sí. aparte de lo que tenés Ar de, de... Arriba del de avión. Periodo...
1: <risas> avión. ¿Arriba del avión? Arriba del avión. Avión. avión, sí, sí. No, no es imposible elegir un lugar solo. Aparte de todos los lugares cambian en las temporadas, hay lugares lindos que son lindos hay lugares que son lindos en invierno, hay lugares que son lindos en verano, en primavera, y lo mejor es estar arriba del avión, estar moviéndose... Se... Eh, conocer, yo normalmente no estoy más, más de 5 días seguidos en un lugar o 7 días seguidos en un lugar y me gusta, es lo que más me gusta ¿Tienes redes para seguirte? Sí, cosa? arroba Leonardo Wege, es el Instagram que es la única red social que manejo manejo así que me pueden seguir, me pueden escribir me pueden pedir consejos, lo que quieran
0: Bueno, y si tú estás en Instagram también puedes encontrarme a mí co y ahí voy a poder saludarte y mostrarte fotografías y videos cortos